0: Меня зовут Светлана Прокудина, и я представляю проект партии «Яблоко. Громче голос свободных людей». Это разговоры с членами Яблока о реальности, в которой мы живем, через призму их деятельности. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube-канале «Яблоко ТВ». Герой этого выпуска – Алексей Арбатов, один из ведущих российских специалистов по вопросам международной безопасности. Уже много лет он возглавляет одноименный центр в Институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Также Арбатов – член политкомитета партии «Яблоко». Вы всю жизнь занимаетесь темой международной безопасности, политикой разных стран в отношении вооружения, военных действий. Да? Вот как так вышло, что именно это направление стало вашим?
1: Это вышло достаточно спонтанно. Я поступил в институт в 1968 году. И первое время не думал этим заниматься, то есть я еще не знал, что я буду этим заниматься. Первая курсовая работа, по-моему, у меня была по американской революции конца XVIII века. Но по мере того, как приходилось читать различные книги по международной безопасности и вообще по международным отношениям, тогда даже не было такого термина «международная безопасность», в библиотеке мне попалась книга, в библиотеке МГИМО, где я учился, мне попалась книга Генри Киссинджера «Ядерное оружие и внешняя политика». Это была книга, переведенная, одна из немногих так, таких книг, переведенная на русский язык. Я тогда еще недостаточно свободно владел английским, чтобы читать такие тексты. Я начал ее читать и очень увлекся, тема показалась мне очень интересной. Я тогда уже целенаправленно стал читать все, что можно на эту тему. Сначала на русском языке, потом я постепенно уже начал читать на английском языке то, что у нас имелось. Тогда в спецхранах все это хранилось. Я уже освоил достаточный язык. Ну, вот так это и пошло. И потом у меня уже и диплом был на эту тему, и кандидатская диссертация на эту тему, и докторская диссертация на эту тему. И я уже... Значит, и занимался всю свою оставшуюся жизнь.
0: Ну, я так понимаю, что не без влияния вашего отца вы увлеклись именно Америкой и тем, что там происходило? В разное ну, время.
1: Америкой не без влияния, потому что он как раз накануне моего поступления в ГИМО, он создал институт США, который потом стал называться Институт США и Канады. На год раньше, чем я поступил в ГИМО, в 67 году был создан институт. Ну и, конечно, Америка, как такая мощная, интересная держава, она привлекала всеобщее внимание, и мне тем более было интересно. Я имел возможность ходить в Институт США, слушать выступления специалистов того времени. Не участвовать пока в обсуждении, но в случае слушать выступления, дискуссии. Соединенные Штаты меня увлекали. Но вот эта вот ядерная тема, это нет, это, это без его влияния.
0: А бремя, фамилии Арбатов вы чувствовали на себе? Ну, что все-таки было? Ну, конечно, важен.
1: конечно, чувствовал. Конечно, чувствовал. В чем-то, безусловно, это мне помогало. Ну, во-первых, помогало, поскольку я имел достаточно достаточную свободу общения с ним и обсуждения с ним разных вопросов, и мог пользоваться его мнениями, знаниями. Он уделял мне большое внимание, хотя всегда был очень занят на работе. Но никогда не отказывал мне в том, чтобы поговорить со мной на эти серьезные темы. И чем дальше, тем больше мы с ним об этом говорили. И чем дальше, тем больше выравнивались наши позиции. И уже он, пришло время, когда он спрашивал мое мнение. Когда я ему давал советы. Когда ему писал даже какие-то э, специальные на эту тему записки и меморандумы. Вот. Но... В этом смысле, конечно, мне очень повезло. В том плане, что он пользовался авторитетом, и у него были обширные связи, тоже мне повезло. Хотя в институт я поступил напрямую, никакой помощи мне не было. Я закончил школу с медалью. Правда не золотой, а серебряный, поэтому мне нужно было сдавать только два экзамена. В ГИМУ я был отличником, я закончил с красным дипломом. То тоже никак папа на помощь мне не могла э, ни в коей мере э, быть подспорьем. Было гораздо больше там, студентов с родителями э, еще похлеще, занимавшими позиции в высших эшелонах партии и правительства. Были они двоечниками и оказывались на грани увольнения не отчислений неоднократно. Так что это уже здесь родительская помощь мне не помогала. Я просто сам очень много работал. Я был очень честолюбивым. И я хотел, чтобы не за фамилию отца, а за мои собственные знания, способности меня уважали. Ну а потом, с ходом времени, моя фамилия стала, я бы даже сказал, больше мне вредить, чем помогать. И я однажды пришел к выводу, когда уже отец был очень пожилой, уже отошел от дел, что, может быть, я не прав, другие по-другому на это посмотрят. Но я пришел к выводу, что если твои родители, или, скажем, один родитель, в данном случае отец, занимал какое-то высокое положение, был известен в обществе, то ты наследуешь гораздо больше его врагов, чем друзей. Почему? Потому что его друзьям надо продолжать доказывать, что ты сам чего-то стоишь. Его друзья вспоминают его, но ты должен им доказывать, что ты сам тоже живешь по определенным стандартам и стараешься до этих стандартов дотянуться, тогда друзья будут тебя поддерживать, тогда друзья будут тебя хорошо относиться. И, кстати, многие друзья отца, даже уже после его смерти, они остались моими друзьями. А вот врагам не надо ничего доказывать. Они тебя ненавидят по-любому. Тебя будут ненавидеть в любом случае. На тебя переносится, особенно если ты активный человек, и имеешь и политическую позицию, и профессиональную позицию, тогда вдвойне на тебя переносится: и ненависть к отцу, и ненависть к тебе. Это, это кстати, я считаю, это одна из причин, по которой мне приходилось преодолевать немалые трудности. Я ну, даже вот в, в своей карьере в рамках Советской, а потом Российской Академии Наук, меня дважды прокатывали на выборах в член корреспондента Потому что Академия наук была и остается очень консервативной организацией. И там очень большую роль играют и занимают много мест представители военно-промышленного комплекса, которые относились плохо к моему отцу и потом уже и ко мне. И им очень просто было сплотиться. Поэтому дважды, а выборы происходят не каждый год, а раз в три года, дважды прокатили. Это было, конечно, обидно, но я воспринял это как должное, и руки у меня после этого не опустились. Только на третий раз я еще был в Яблоке, мы еще были в парламенте. Кстати, помимо моей фамилии и помимо меня самого, еще и принадлежность к Яблоку сказывалась тоже. Потому что вы сами понимаете, что представители консервативных кругов и военно-промышленного комплекса в основном э, все-таки относились к партии «Яблоко» с предупреждением. А я еще был к тому же в парламенте тогда. Я оставался в Академии наук, работал в парламенте. А здесь вот в этом институте я был на
0: полставки. Про «Яблоко» мы еще скажем, конечно же. Я хочу напомнить просто нашим зрителям про Георгия Арбатова. Я думаю, что сейчас уже, может быть, не все хорошо да, понимают, уже, конечно, что это была фигура. Да. Да? Но, насколько я знаю, он был таких дружеских теплых отношениях с Андроповым, он был одним из спичрайтеров Брежнева.
1: Ну, в дружеских это слишком громко сказано. Люди были в совершенно разном положении. Во всяком случае, он, он со школьной парты ушел на фронт. Вот. Потом он поступил, после, после войны он вернулся. Вернулся он в 1943 году с туберкулезом и еле выжил. Два года он воевал на передовой, не в тылах. Он был командиром батареи, реактивной артиллерии. И приходилось и в боевых порядках пехоты, и впереди них корректировать огонь, Ранения получил. Потом при форсировании Днепра уже в ноябре 43 -го года, накануне штурма, и взятие Киева. Получил туберкулез и был комиссован в чистую. И чудом выжил здесь. Выжил благодаря тому, что он попал в госпиталь, где врачом была мать его одноклассника, которая особо ему оказывала внимание и заботу. И он выжил. Но тогда После этого он поступил в тот же самый МГИМО, только, только образованный. Закончив институт, он не был никуда не распределен, потому что дед сидел в тюрьме при Сталине. Он закончил с отличием и не получил никакого распределения. В журналах работал корректором какое-то время. Но постепенно-постепенно, благодаря его статьям, его заметили, с Хрущевым он не общался. С Брежнева вот начал, начался его рост политический и карьерный. Он не был, конечно, в дружеских отношениях. Но он был действительно среди спичрайтеров, наряду с рядом других людей, известных, такие как Александр Бовин, Николай Назенцев, Георгий Шахназаров и ряд других. Их создали специальную группу, потому что это уже были было середина 60-х годов, хотелось какое-то свежее дыхание вдохнуть в марксизм, ленинизм и во внешнюю политику, и в идеологию. Да, вот при Брежневе он был близок, и Брежнев особенно любил вот отца и Николая Николаевича Иноземцева, академика, потому что они тоже были фронтовики. Они оба были фронтовики, как и Брежнев, а он какой то особое чувствовал к ним расположение. Дружеских отношений не было, но он, отнош... но он относился хорошо. И при, них, при, при нем вот эти люди, они стали играть какую-то роль, ну и получили уже потом э, возможность стать там с кандидатами члена ЦК, потом членами ЦК. С Андроповым тоже он еще при Брежневе э, познакомился, и тоже был его спичрайтером. Но когда Андропов э, после смерти Брежнева и после смерти Черненко стал президентом, а нет, простите, до, до, до смерти Черненко, Андропов сразу после смерти Брежнева стал президентом, то отношения поначалу были хорошими, но очень быстро испортились, потому что отец писал Андропу, исходя из того, что их связывает как какой-то личный контакт, писал, что думает про Андропова. Андропу очень быстро это не понравилось, и был даже конфликт, и отец был то, что называется, в общем, попал в опалу и был от всего отстранен. Так что да, он, он был академиком, он был директором института, но при этом он занимал достаточно высокое общественное положение в, в той системе, в советской системе, относясь к группе либеральных коммунистов, которые стремились к тому, чтобы построить социализм с человеческим лицом. Тот термин, который первоначально был выдвинут в Чехословакии во время Пражской весны, дубчиком. Ну, а в последующем его позаимствовал Михаил Сергеевич Горбачев.
0: Вы уже упомянули институт США, который был создан в конце 60-х, именно вашим отцом. Это, наверное, отдельная тема вообще, как этот институт появлялся, да, как, как он вообще существовал в то время. Советская. Очень Я... хорошо
1: существовал. Вот сейчас гораздо труднее институтом существовать. А тогда, раз было принято решение, что нужно создать такой институт, поскольку нужно всерьез, хватит пропаганды, нам ее больше недостаточно, нужно всерьез заняться изучением США, если мы хотим строить с ними отношения и соперничество, и сотрудничество, то было подписано решение, и очень быстро институт был создан. И финансы были выделены, и здания в центре Москвы. Сейчас гораздо труднее.
0: Я как раз хотела спросить, когда было сложнее выстраивать отношения между Россией и Америкой в советское время или сейчас?
1: О, ну это такой вопрос, вы задаете на миллион долларов, если пользоваться американским фольклором. В рамках холодной войны отношения с Америкой, Советскому Союзу, выстраивать было легче. Потому что была гонка вооружения, была конфронтация но две державы более-менее признавали друг друга за равных, обе державы боялись ядерной войны, потому что было понятно, что при тех количествах ядерного оружия, которые тогда были накоплены, не буду вас мучить какими-то техническими деталями, достаточно сказать, что в пике холодной войны гонки и гонки вооружений суммарный ядерный арсенал, который накопили США и Советский Союз, равнялся 3 миллионам таких бомб, какая уничтожила Хиросима. То есть, условно говоря, 3 миллиона Хиросим было накоплено с двух сторон. Было ясно, что ядерная война будет концом цивилизации, а возможно даже биологической жизни на Земле. И это создало стимул к переговорам, и первые ну, сначала, с конца 60-х, начала 70-х годов начались переговоры, они трудно велись, но, но целый ряд очень больших соглашений по ограничению гонки вооружений, по сокращению вооружений были тогда достигнуты. То есть в рамках холодной войны строить отношения с США было легче, хотя периодически очень опасно, чего стоит Карибский кризис 62 года, когда только чудесное. С течением обстоятельств везение спасло от войны. Мы были на, на, на такой грани, которую сейчас только начали осознавать, когда читаем все воспоминания, мемуары, документы того времени. Сейчас сложнее. Сейчас нет холодной войны. Мир не разделен на два лагеря. Нет двух идеологий, как тогда, коммунизм и капитализм. Равенства между Россией и Соединенных, Соединенными Штатами нет, кроме ядерных арсеналов. Которые, кстати говоря, благодаря переговорам и соглашениям, в которых уже я сам принимал участие, за последние 30 лет сократились почти в 10 раз. А по суммарной мощи в 30 раз сократились, по суммарной разрушительной мощи. То есть были достигнуты большие успехи за последние 30 лет. Вот. Но при том, что равенство вот в этой области остается, в других сферах нет ни равенства, ни взаимопонимания. И поскольку мы теперь не разделены железной идеологической стеной, к России предъявляются требования, которые не предъявляли к Советскому Союзу. В части демократии, защиты прав человека. Для нас это стало серьезной проблемой отношений. А в последнее время и со стороны США к нам э, тоже претензии по части вмешательства в их внутреннюю политику. Э, поэтому сейчас намного сложнее отношения стали и вести дело с Соединенными Штатами, нам сейчас труднее хотя у нас нет такой классической холодной войны но опасность такой войны есть потому что все забыли об опасности ядерной войны вот у многих людей которые не занимаются этими вопросами за последние 30 лет когда один за другим договоры, сокращение вооружений Сложилось такое ощущение, что вообще уже ядерного оружия-то вроде нет. А значит, и опасности войны-то вроде уже нету. Она есть. И ядерное оружие есть. Тогда было 3 миллиона хиросим, а сейчас 100 тысяч хиросим. Тоже мало не покажется, если что. 100 тысяч хиросим. Вот. И поскольку зачастую мы сталкиваемся в целом, регионе, в целом ряде регионов мира, угрозы войны не только не отошла на второй план как это было в 90-е годы в нулевые, она снова растет поэтому на ваш вопрос, вот такой у меня очень длинный ответ, потому что ответить да и нет на него невозможно что сейчас иметь дело с Соединенными Штатами гораздо труднее хотя мы пытаемся все-таки не допустить к возврату в полной мере к холодной войне
0: но в свете избрания нового президента в США, какими могут быть дальнейшие отношения между нашими странами? Какое у вас ощущение?
1: А, отношения будут, будут очень трудными. Потому, вот именно по тем причинам, по которым о которых я сказал. К Советскому Союзу претензий по части прав человека и демократии не было. Потому что никто и не ждал от Советского Союза никакой демократии никаких прав человека. По конкретным вопросам, там иммиграции евреев, вот известная поправка Джексона Вейника который связывал наши торговые отношения со свободным выезда евреев значит, из Советского Союза. По Даниелю Синяскому какие-то... Но ну и санкций-то никаких не было. Почему? торговых отношений-то никаких не было. Мы никак не были повязаны ни единой финансовой системой, ни торговыми отношениями. Поэтому как принимать санкции, когда две страны жили в разных экономических мирах? Вот сейчас мы уже не живем в разных экономических мирах. Поэтому санкции за санкциями следуют, которые на нас очень тяжело отражаются. И, и поскольку Россия претендует на то, что это государство, ну пусть суверенное, но все-таки демократии, нашей собственной вот традиционными ценностями, но все-таки демократии, что у нас соблюдается права человека, ах так! Получите, вот случай, вот случай там, это убийство, то убийство, это покушение, здесь суд присудил, посадил в тюрьму, по всем правам человека, по полной программе к нам сейчас предъявляются претензии. Кстати, обратите внимание, Китай в совсем другом положении, его по другим критериям ценят, то есть оценивают. Да, там, там вообще нет прав человека практически никаких, даже вопрос так не встает. Захотели, посадили, сколько угодно. Ну, выскажут, осуждение, все. Но больше ничего. А к России относятся в соответствии с ее собственными претензиями, что мы страна все-таки цивилизованная, что мы у нас есть конституция, у нас есть выборы многопартийная система. Все
0: это, конечно, вызывает улыбку сейчас
1: а, ну, всех. Ну, вызывает улыбку, да, понятное дело, но э, стандарт это вот, это устанавливает определенные стандарты. У нас это вызывает улыбку, потому что мы видим, что это все в жизни не так, как э, говорится в высоких речах и написано в Конституции. Но там же написано, там же говорится, это, это, это задает стандарт по которому нас это вызывает улыбку или, или горькую улыбку. Вот. Также из-за рубежа к нам относится теперь. И поэтому новая администрация в чем-то с ней будет гораздо легче. Трамп был абсолютно эксцентричный, непредсказуемый, чудовищно дремучий с интеллектуальной точки зрения президент. У которого было только одно преимущество. Он хорошо относился к Путину. И а Путин хорошо относился к нему. Личный контакт у них был на редкость хороший. Отношения между двумя государствами стали на редкость плохими. И зачастую на это обращали внимание. Как так получается впервые в истории наших отношений, которые насчитывают много десятилетий в новое время. А на самом деле, если брать в истории, так и столетия насчитывают. Вот. Кстати, мы помогали американской революции в свое время. Конкурируя с Англией, которая пыталась подавить эту революцию в конце XVIII века, мы даже содействовали американской революции в пику Англии, правда. Вот. Так вот, в истории наших отношений не было такого уникального периода, как в четыре года от Трампа. С демократами, с Байденом будет по-другому. Отношения между ними не будут хорошими. По всем вопросам, которые связаны с правами человека, с демократией, демократическими нормами, с политикой России в ближнем зарубежье, Украина, Грузия, Беларусь теперь, страны Балтии, в дальнем зарубежье, вмешательство России, вопросы... Нестабильных регионов, Ближний Восток, Северная Африка, даже Латинская Америка. По всем этим темам у нас с США будут отношения хуже, чем при Трампе, более острые. Даже не правильно сказать хуже, они будут более острые, более конфликтные. Но вдруг, в одном вот только вопросе они могут быть лучше. И хотя это один вопрос, но может быть он самый важный вопрос контроля над ядерным оружием. Имеет перспективы при Байдене э, лучше, чем был, были при Трампе. Трамп вообще не понимал этой темы, не считал ее важным. Э, отделывался какими-то глупыми замечаниями, которые каждое следующее противоречило предыдущему. И у него подобрались в администрации люди, которые этого не знали или были к этому крайне враждебно настроены. Поэтому за время Трампа было разрушено больше договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, чем за все предыдущие десятилетия истории этого вопроса. История вопроса началась с начала 60-х годов. Вот насчитывает она примерно больше, чем полвека истории. История переговоров, соглашений двусторонних, многосторонних и так далее. Вот за последние 4 года было разрушено гораздо больше, чем за предыдущий период при Трампе И было бы разрушено еще больше, если бы Трамп остался у власти. Я в этом не сомневаюсь. С Пайденом есть шанс спасти эту систему и даже начать ее укреплять и дальше развивать. Ну, в частности, сейчас самый острый и главный вопрос – продление действия договора СНВ-3. Был подписан в 2010 году. Ратифицирован в 2011. Срок его 5 февраля нынешнего текущего года. По условиям договора его можно подписать один раз не более чем на 5 лет. Вот Трамп все крутил вокруг этой темы, то так, то сяк, так в результате ни, ни до чего и не договорились. Байден дал обязательство еще в ходе избирательной кампании, как бы он ни относился к Путину, к нашей политике и внутренней, и внешней, он сказал, что он занял позицию традиционную для демократов. Этот вопрос стоит над всеми остальными. Это вопрос выживания цивилизации. И э, он будет готов, и он обещал, Продлить этот договор на 5 лет. Для того, чтобы выиграть, выиграть время для переговоров о следующем соглашении. За прошедшие 10 лет переговоров никаких не было. Это был самый большой интервал, пауза в истории этих переговоров. Которые, как я уже сказал, насчитывают 50 лет. Имея в виду именно стратегическое ядерное вооружение. Есть переговоры по другим темам. но вот по стратегическим ядерным вооружениям. Переговоры начались в 1969 году. И первый договор заключен с нв Вот эта история больше, чем полувековая. Но никогда такого антракта, как вот за последние 10 лет, не было. По время упущено. Много появилось новых проблем, новых систем оружия. Они не охвачены договорами. Значит, надо срочно делать новый договор. Условно говоря, СНВ-4. Конечно, позиции сторон сейчас различаются по этому вопросу, каким должен быть следующий договор. Так что предстоят нелегкие переговоры.
0: Я хочу вернуться к истории вашей жизни. В начале 90-х годов ваша жизнь кардинально изменилась, когда вы стали депутатом Госдумы. Пошли в политику. Вот как этот поворот произошел?
1: Ну, этот поворот произошел вместе со всей страной. Если мы вспомним, в начале 90-х годов жизнь всей страны кардинально изменилась. Так что мои собственные изменения не выглядели так уж и контрастно на этом фоне. что Все, что произошло в 91-м году, в 92-м, в это был какой-то калейдоскоп невероятных изменений, плохих и хороших. Вот. И моя жизнь тоже изменилась в этом плане. Как это произошло? Но ну, я уже много раз об этом рассказывал, в том числе на, на нашим коллегам и друзьям из Яблока. После расстрела парламента в октябре 1993 года мы уже были знакомы с Явлинским. И мы уже начали с ним сотрудничать. Пока просто на, на, сказать, на основе ну, общности политических взглядов. И желание значит, дополнить друг друга какими-то своими знаниями. У Явлинского был тогда эпицентр, где занимались в основном экономикой, политикой, а моими вопросами никто не занимался. Не занимался. Мы познакомились с ним в самом конце 80-х годов на одном из международных форумов и, по ну, почувствовали как, какое-то дружеское расположение, и после этого в Москве мы начали налаживать постоянное взаимодействие. Я вот уже работал в этом институте, у меня был вот этот центр, которого вы сейчас находитесь, правда, на другом этаже. И предложил я ему, что давайте как-то подпишем какое-то генеральное соглашение о намерениях. У вас таких нет специалистов. Вам, наверное, нужно дополнить вашу картину еще знаниями в области международной безопасности, военно-стратегических вопросов, переговоров и соглашений по контролю над вооружениями. И он с радостью согласился. И кое-что я ему начал уже тогда писать. В общем, мы время от времени общались. И тут вдруг этот кризис. Расстрел парламента, стрельба в Москве.
0: И выборы в парламент.
1: и Да, и, и новая конституция, и выборы в новую думу, только тогда созданную, в соответствии с новой конституцией. И я сижу вот в этом институте, повторяю, на другом этаже, правда, тоже в своем кабинете, вот примерно таком, как это, трог мне звонок по телефону. Алексей, привет, это Григорий. Я говорю, да, здравствуй. Слушай, это такое дело тут. Вот выборы предстоят в Государственную Думу, и половина депутатов по спискам. Мы список составляем от Яблока. Вот его создалась, возникла партия Яблоко, Я в ней не состоял тогда. Она только-только была создана. Мы составляем список. Ты пойдешь с нами в списке в Государственную Думу. Но для меня при всех переменах в стране это, конечно, было как гром среди ясного неба, я совершенно не ожидал такого приглашения и не знал, как к этому относиться. Я сказал, ну спасибо, я польщен, что такое приглашение от тебя, но все-таки это основательное изменение жизни, мне нужно подумать, могу я подумать и дать ответ?" Он сказал, подумать можно, но ответ мне нужен через 15 минут, потому что мы сдаем список. Вот. Я говорю, ну, 15 минут, ты все равно ни о чем не подумаешь, ладно, тогда я согласен. Вот так, так решился этот вопрос.
0: И что вам сейчас вспоминается прежде всего вот, о том десятилетии, что вы были депутатом?
1: Ну, это были очень интересные годы, хотя это были очень трудные годы, тяжелые. Ну, и изменился образ жизни, конечно, совершенно. И другая сфера деятельности, другая компания, можно сказать. Но в Яблоке у нас была хорошая компания, за немногими исключениями. А в Думе, конечно, была не нехорошая компания. В Думе вообще было очень тяжело жить и работать, потому что там вы встречаетесь с врагами постоянно. И постоянно чувствуете на себе и неприязнь, и враждебные отношения, и в зале заседаний. Тяжелая всегда атмосфера, после нее всегда вот я выходил с головной болью. И поскольку я попал в Комитет по обороне, где потом стал даже заместителем Комитета по обороне, понятно, какие люди там собирались. Там были некоторые хорошие люди, с которыми я до сих пор сохранил дружеские отношения из других партий. Но в основном, конечно, это, это была публика типа Альберта Макашова и Жириновский был в этом комитете. И покойный Рохлин возглавлял этот комитет, и поскольку заседания комитета по обороне были несколько раз в неделю, каждый раз туда мне было идти, вот как подниматься на Голгофу, в известном смысле слова, потому что, конечно, я там сейчас постоянно чувствовал себя под ударом. Мне приходилось отставить позиции яблока и на себе выносить все что угодно, потому что люди там не стеснялись в выражениях и в поведении своем. Вот. Но это еще было в кабинетах. так. Но были же и выборы, тоже очень тяжелые всегда выборы. И поездки по стране с выборами. Вот. И по части комитета приходилось мне очень много ездить по стране. Уже как заместитель председателя комитета по обороне. Ездить и на базы вооруженных сил, и в самые отдаленные части нашей страны. И даже за рубеж.
0: Но надо понимать, что это были 90-е годы, Первая Чеченская война уже началась, да, да, уже были при, другие горячие точки. При
1: нас началась Первая Чеченская война, при нас она началась и закончилась Вторая Чеченская война. И помимо этого были, были, была и Средняя Азия, была и война в Таджикистане, куда приходилось очень много ездить, и в Дагестане, куда приходилось много ездить, и в Ингушетии. Вот. И даже за рубеж, я имею в виду Югославия, Косово тоже война была настоящая, и туда приходилось ездить, я в Косово дважды был, вот. так что и такие поездки и, и в горячие точки, и просто по стране, где приходилось бывать на, на самых даленных местах, от Кольского полуострова до Камчатки.
0: Ну, то есть тогда теория перешла в практику, вы увидели военные действия уже своими глазами, да? Какие вы открытия сделали для себя?
1: Впечатлений, конечно, у меня было очень много, в основном это были очень тяжелые впечатления. Выводы какие? Но если коротко говорить, то, наверное, главный вывод в том, что в жизни ничего нет страшнее войны. И в том, что в смертной войне никогда не бывает. Романтичной. Благородные, красивые, У нас всегда ужасно и безобразно и внезапно и бессмысленно и в том, что никакой романтики в войне нет и, и, и точно никогда не было.
0: При каких обстоятельствах вы получили ранение? Был такой эпизод?
1: А, ну, был эпизод, мы летали э, в очередную командировку. У меня вообще 16 командировок было в горячей точке за, за эти 10 лет. Это была одна из командировок, э, 2001 год. Мы летали а, на Кавказ, пограничный отряд. Кстати, в связи с разработкой одного из наших яблочных законопроектов, относящихся к военной теме. Законопроект проект назывался «О статусе участников вооруженных конфликтов и военных действий». Закон этот был поддержан Комитетом по обороне, но с разной степенью энтузиазма, потому что от яблока исходил закон, а там же в Думе, знаете, не только по существу судят. судят. Если какая-то хорошая идея другой партии выдвигается, то другие партии особенно... Вражеские делают все, чтобы этот, этот закон зарубить, а потом что-то из него стянуть и двинуть от себя. Это постоянная была такая поздня. Вот. Но мы ездили, я и несколько моих коллег из, из комитета, которые поддерживали этот закон, и были дружественными нам. Мы ездили в самые разные места. В основном мы совмещали это вот с поездками такими инспекционными в эти горячие точки. Чтобы там на месте обсудить, мы, мы давали этот закон, мы просили подумать над ним. Там офицеры собирались специально его рассматривали. Потом нам предложения давали. Мы их учитывали максимально. Это была такая настоящая работа в поле, то, что называется. Не то, что в кабинете сел, почесал голову и написал. Вот. Ну и, короче, в одной из таких поездок, это было на границе значит, Чечни и Грузии, мы провели там несколько дней в, в расположении этого погранотряда, назывался Итум-Калинский погранотряд, это высоко в горах, ну и на, надо было уже возвращаться домой, все мы сделали, работу провели все мнения выслушали, все объездили с ними там, что можно было, и на вертолете все облетали, что там надо было нам облетать и посмотреть, вот, и уже направлялись домой в Москву. Вот мы сели на вертолет и отправились назад. И на границе, над равнинной местностью, пролетая над границей Чечни и Ингушетии, значит, мы попали под обстрел. И командир вертолета был смертельно ранен, он умер очень-очень быстро после этого, вот. три человека получили ранения, кто летели в вертолете, вот я и двое моих коллег. Ничего романтического, короче, короче говоря, не было, напряжение было сильное, ожидание в любой момент какой-то большой неприятности было, но романтики не было никакой.
0: Вы же сказали, что атмосфера в Госдуме вот в те годы, в 90-е, в начале 2000-х была для яблока такая довольно враждебная, да? Конечно, но, да. Но, тем не менее, яблоку все-таки удалось да, продвигать какие-то важные но решения, законы.
1: немало, по да. да мало да. сделали, но, по моей части, к сожалению, немного, потому что целый Пакеты инициатив, которые по моей части выдвинули, с учетом того, что это специфическая сфера, понимаете, и его выдвигает яблоко по военной части, значит, пробить это было очень трудно. У нас был закон, значит, у нас были поправки в закон о государственной тайне, чтобы раскрыть больше информации о наших вооруженных силах, чтобы Государственная Дума могла осознанно какие-то решения принимать, а не просто штамповать, получая секретную информацию на секретных завещаниях из которой этой информации понять было ничего невозможно вот э, не прошло в кодекс значит вот э, э, этот самый бюджетный кодекс для того чтобы представлялись данные по военным вопросам не по статьям там денежное довольствие продовольственное обеспечение э, вещевое обеспечение о, о чем это говорит ни о чем чтобы было вот столько-то на ядерное вооружение, на стратегические силы, столько на военно-морской флот, столько на силы общего назначения. И это для э, западного театра, это для Восточного, чтобы в, в, разумно можно было представлять, что такое военная политика, сколько денег на нее идет. Где, где слишком много, где слишком мало. Вот это тоже не прошло ничего, естественно. То что есть уперлось в Министерство обороны, зачем ему информацию давать лишнюю, ну и депутаты тоже, соответствующим настроены, да еще от яблока. Вот. Было, 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 подавали законопроект о преемстве Верховного Главнокомандования. Потому что у нас что получается, по Конституции президент, определяет все и вся и по той еще конституции не только по обновленной и он принимает решение о применении ядерного оружия тоже понятно причинам вот. а второе лицо в государстве это представитель правительства премьер-министр по идее вот он второй он, это все равно как в сша президент и вице-президент вот у нас вице-президента после русского решили не делать чтобы не создавать снова прецедентов вот у нас председатель правительства но, а дальше-то как? А что, если один за границей, а другой, скажем, не на связи? Ведь это же все для чрезвычайных ситуаций рассчитывается. Вот это, в мирное время, что там? Нужно будет принять решение, примут в положенном порядке. Милиционерические силы особенно, они же очень быстро летают. Ракета летит 15 минут с подводной лодки 30 минут с континента, с американского, к нам. И от нас, соответственно, тоже 15 минут и 30 минут. За эти 30 минут нужно обнаружить нападение, передать информацию, оценить ее, проверить и принять решение, что делать. Запускать, не запускать, ждать, не ждать. А что, если в этот момент президент за границей находится? А у вице-премьера нет такого чемоданчика, который позволяет дать санкции на применение оружия. У нас... По, по традиции, еще советских времен, три человека их имеют. Президент, министр обороны, начальник генерального штаба. В Америке президент и вице-президент. Только. Если и тот, и другой не могут отдать приказ, убили, не на связи, в больнице, там, что угодно, то в их законодательстве предусмотрена целая очередь должностных лиц, которым переходит последовательно эта санкция вместе с этим чемоданчиком с черным, условно говоря, с красной кнопкой. И причем министр обороны там на последнем месте. И мы постарались тоже выстроить такую схему. Потому что часто, вот особенно в нулевые годы, когда более расслабленная ситуация была, и этот за границей, и тот за границей. И премьер поехал за границу, и президент это за границей. Значит, у кого? Чемоданчики? У министра обороны, начальник генерального штаба. Почему? Верховный главнокомандующий президент. Он может такое решение принять. Министр обороны, И иначе генштаба его подчиненные. они выполняют его приказ. Они не могут, не имеют права такие решения принимать. Если бы не президент, тогда председатель правительства. А если не председатель правительства, тогда кто? Тогда спикер Госдумы, тогда дальше председатель Совет Федерации, дальше по, мини... Там, по министерствам уже, по важным министрам, может быть, иностранных дел. И мы вот такую составили, составили тоже очередно. Не приняли, опять-таки. Святая святых как-то так. Как-то так министр обороны не может принять. По Конституции не может, а на деле может. Вот в этом и разница. Мы хотели сделать как по Конституции. Не прошло. Значит, Ну и вот этот главный закон, которым я занимался несколько лет по статусу участников боевых действий, мы довели ее до первого чтения. И в последние уже дни вот той думы нашей и нашего участия, нашей фракции в конце 2003 года, он должен был пройти первое чтение чтобы хотя бы задел сделать для следующего дома. Мы, конечно, более уверены, что мы вернемся и закончим его. И путем очень грязных махинаций некоторых известных лиц в Государственной Думе, которые себя великими патриотами выставляют, не хочу называть сейчас имени, его они сняли с повестки дня. Якобы надо сократить повестку дня, заканчивается... Срок Думы, заканчивается сессия, отложим на следующее, его отложили на следующее. Мы уже в Думу не прошли, известно, каким способом, путем махинации избирательных. Не прошли, и после нас уже никто этим законом не занимался, и так он и умер. А в чем там дело было? В том, что людей посылают на смерть. Вот как это я неоднократно видел в горячих точках. Они могут или быть там убиты, вернуться в пластиковом мешке, или могут там тяжело быть ранены остаться коллегами на всю жизнь. Их гарантии, их обеспечение никаким законом не отрегулированы. Есть какие-то общие положения в законе об обороне, но там ни, ни о каких деньгах речь не идет. Вот мы хотели все это поставить на законодательную основу. Во-первых, чтобы эти люди, которые выполняют свой долг в мирное время, а долг военный, чтобы они были уверены в том, что и они, и их семьи имеют соответствующие социальные и материальные гарантии. И во-вторых, чтобы наше правительство и президент, когда они принимают решение в очередной раз день развязать войну, или вмешаться в войну, или операцию провести, чтобы они заранее знали, им бы прикинули, во что это обойдется. Потому что не только горючее и боеприпасы будут использоваться, а будут люди там, и придется людям платить. И за каждый день участие в боевых действиях в 10 раз больше пожалований. А за каждый месяц присутствие там двойное и двойная выслуга лет. Вот все мы хотели это предусмотреть, чтобы одним, так сказать, чтобы одним камнем двух зайцев убить. Но прежде всего для людей в вагонах, которые там рядовые, офицеры, кто угодно. А во-вторых, чтобы те чиновники, которые в своих там кабинетах с сер кондиционерами принимают эти решения, чтобы они знали, что это тоже обойдется в определенную сумму, чтобы не потом деньги наскривать и от каких там больных детей отнимать для которых по телевизору собираются мисс миру по нитке а чтобы заранее знали что это пойдет э, за счет государства из бюджета и из военного и из президентского фонда и откуда угодно но это будет стоить немало денег сейчас война стоит очень дорого, даже локальная
0: ну, свою работу в госдуме вы как сегодня оцениваете как какую-то неудачную попытку не знаю изменить
1: но для меня эта работа была очень интересной. Она мне много дала жизни, конечно, с точки зрения опыта и общения с людьми, представления реального и практического о том, чем я занимался до этого в академической среде. Вот. Так что для меня это была очень удачная фаза моей жизни, карьеры, деятельности, 10 лет эти... Они многому не дали.
0: А в плане пользы для страны? В
1: плане пользы для страны кое-что нам удалось сделать. Кое-что. Но, конечно, гораздо меньше, чем мы рассчитывали. В силу специфики наших выборов, специфики состава Государственной Думы, специфики позиции, политики и позиции высшего руководства. Сначала в лице Ельцина, потом в лице Путина. Медведева. Ну, мы уже при Медведеве не были, а при Путине только три года первых. Хотя на, на, на некоторых этапах вдруг и при Путине открывались какие-то возможности. Вот как только он пришел к власти, у нас была встреча руководства нашей фракции с ним в Кремле. Где мы вы, высказывали и экономические и политические соображения. Я по военной реформе высказывал соображения. Путин заинтересовался. Отдал указание, значит, дальше эту работу продолжать. Потом меня значит, специально пригласил и Секретарь Совета Безопасности, и Министерство обороны все это мы обсуждали, но постепенно это заглохло, эта деятельность, дальше, дальше не продвинулся. вот Я так сказал, что в силу сложившихся тогда объективных обстоятельств прежде всего мы достигли э, не так много, как могли бы достичь. И тем более не так много, как хотели достичь. Но по сравнению с тем, что сейчас происходит, я считаю, что мы достигли очень много. Посмотрите на сейчас на Думу, посмотрите сейчас на ее вклад, посмотрите, что там происходит, какие отношения с исполнительной властью, с государственным руководством, с президентом. Так что, так что если брать в исторической перспективе, даже наша небольшая фракция, которая в, 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 самый, в самый такой благоприятный для нас период, она составляла 10% всего от общего числа депутатов, мы достигли очень много, если в исторической перспективе, смотреть и сравнивать с нынешним положением.
0: Что вы испытали, когда яблоко в 2003 году не прошло в дому?
1: Ну, я, конечно, испытал очень большое удивление и возмущение и негодование, потому что это было сделано настолько. Я был тогда вот у нас в штабе нашей избирательной кампании, когда ночью позвонил Путин Явлинскому и поздравил нас с очередным прохождением в очередную Государственную Думу. И когда Евлинский сказал, при мне все было, когда Евлинский сказал, ну, еще рано поздравлять, еще же не закончено даже голосование, подсчет, голос, а, подсчет голосов еще не было, голосование закончено было, глубокая ночь. Не знаю, еще не закончен подсчет голосов, на что Путин сказал, ну, что сейчас что, или сейчас уже подсчет идет в Москве и в Петербурге, у вас там всегда очень много голосов. И потом... Раз-раз-раз, и, и наши цифры пошли вниз по понятным причинам. И к концу дня, то есть к концу ночи выяснилось, что мы даже и 5% не, на, не набрали. Не то чтобы я всю жизнь хотел сидеть в государственном доме. Я хотел, кстати, и возвращаться уже в Академию наук. Вот. Чтобы дальше уже строить научную карьеру. Но э, обида за, 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 за партию Яблоко, за нашу фракцию и вообще за страну и за демократию, обида была очень горькая.
0: Вот сегодня у вас нет ощущения, что идеи демократии представляют ценность для еще меньшего количества людей, чем вот тогда, в 90-е годы или в начале двухтысячных. А какие сегодня, как вам кажется, шансы у демократов вернуться во власть?
1: Да, пожалуй, сейчас меньше, чем тогда. Тогда все-таки это еще было как бы по накату вот после событий 1991-1993 года. И, конечно, демократические настроения в стране были гораздо более широкими. Вот. За прошедшие после этого 20 лет много изменилось, в худшую сторону. Но даже в этих условиях, как ни странно, есть электораты у Яблока и у других демократических движений и группировок. К сожалению, серьезных демократических партий, кроме яблока, нет, а то мы могли бы создать коалицию и вместе идти на выборы. Но не с кем идти. Мы готовы принять к себе всех, кто разделяет наши взгляды, в нашу партию, а объединяться так с какими-то группировками движениями, которые сегодня возникли, а завтра нету. Мы не можем. Но э, меня удивляет, что даже в этих условиях, вот этой оголтелой пропаганды, этого идеологического прессинга, этого взрыва национализма и милитаризма, даже в этих условиях э, есть люди, есть средства массовой информации и печатные, и электронные, которые продолжают отстаивать наши взгляды, так же, как и наша партия. И это дает надежду на то, что мы пройдем этот тяжелый период, и... потому что просто другого пути нет. Другой, другой путь – это катастрофе и к распаду, и к развалу очередному. Его, как я понимаю, никто не хочет ни наверху, ни внизу. Но пока поймут наверху и осознают внизу, что избежать такого печального очередного конца – наверное, четвертого уже в нашей истории, если брать со времен смутного времени, 17 века, потом 17 год, потом 91, вот это уже будет четвертый крах России как государства, общества и, э -э и, и нации. Что, что избежать его можно только возвращаясь на демократический путь развития. Конечно, мы за эти 30 лет многому научились. Я готов признать, что в конце 80-х, начале 90-х годов мы во многом были наивны. Мы во многом недооценивали огромный вот этот груз истории 500 лет рабства и холопства, нищеты и бесправия. Мы думали, что вот хорошими законами и мероприятиями, реформами можно преодолеть. Нет, вот это так быстро не преодолевается. Но если страна окончательно не распадется и не канет в пучину, то она рано или поздно снова
0: на этот путь выйдет. Последний вопрос. Как вам кажется, в какую сторону мир идет сейчас? Есть ли опасность, вероятность новой большой войны?
1: К сожалению, за последние несколько лет эта опасность снова выросла. Это не, тот, это не вопрос двоичный. Есть опасность, нет опасности. Пока есть ядерное оружие, пока есть государство со своими вооруженными силами и международные конфликты, эта опасность всегда сохраняется. Но если в конце 80-х и в 90-е годы и в начале нулевых годов она была близка к нулю, то сейчас она снова не близка к нулю. Она не такая большая, не такая высокая э, угроза, какая была в худшие годы Холодной войны, э, но она, конечно, гораздо выше, чем э, это было когда-либо. За последние 30 лет. Она растет. И поэтому э, угрозу надо самым серьезным образом э, оценивать и принимать все, все меры, чтобы ее предотвратить. В том числе по линии контроля над вооружениями. Потому что в этой сфере существует много всяких таких прибалуток дешевых. Типа не оружие начинает война, а люди с этим оружием. Это не все не так. Наш технологический век, оружие, его технические характеристики во многом предопределяют то, как и когда может вестись война. И люди зачастую превращаются в придатки к огромным компьютерным системам автоматизированной информации. Поэтому и с оружием надо иметь дело, ну и, конечно, конфликты надо мирным путем решать. Поэтому мир стал намного сложнее, перестраивается миропорядок, появляются новые региональные и глобальные державы, коалиции новые возникают. Совершенно новые проблемы, такие как вот пандемия нынешняя. Я уж не говорю там про климат и все другие вопросы. Мир становится намного сложнее. В чем-то опаснее, чем раньше. Но и люди становятся все-таки умнее, как мне кажется. Вот американцев был дурак, президент, клоун. Вот они от него худо-бедно избавились. Все-таки, значит, и эти вопросы можно решать.